0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente. Eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina. A gente vai falar da falta de servidores públicos na cultura. Vamos falar do fundo da igualdade racial. Pessoas condenadas, 33 pessoas que estavam envolvidas, com uma facção criminosa que atuava em presídios. E vamos falar da pandemia na cidade também. No nosso segundo bloco, a gente começa falando de Paraná. Vamos falar de uma confirmação do caso de varíola dos macacos no Estado. Vamos falar de educação no Estado também. Vamos falar do Renato Freitas, de Marcos Prochet, que é acusado do assassinato de um sem-terra no Paraná. E também vamos falar de uma promotora de Santa Catarina, né, já partindo para as nossas pautas nacionais, que teve, fez uma interferência no, no caso da menina de 11 anos que fez um aborto legal. No nosso terceiro e último bloco, a gente continua falando de pautas nacionais. A gente vai falar de uma estudante de 18 anos que foi suprada dentro do campo da UNB, Vamos falar da fome no Brasil, vamos falar de orçamento secreto. E por fim, no nosso, a gente vai ainda no nosso terceiro e último bloco, falar da corrida maluca, né? Que é essa disputa muito louca pela cadeira da. Prefeita, da prefeitura do Brasil é bom, né? Da presidência <risos> do Brasil A gente vai falar de Paquinho, Lula na Cinelândia Vamos falar do ato que aconteceu ontem em Diadema E Bolsonaro na marcha para Jesus em São Paulo Estamos gravando no domingo Dia 10 de julho de 2022 Bora lá, Fran? Oi, gente Passando para avisar
1: que no áudio da Isa Vocês vão ouvir alguns ruídos de fundo E umas músicas isso ocorre devido à interferência de torres de transmissão. No entanto, não está comprometendo entender as informações. Nós pedimos desculpas e agradecemos a compreensão. <risos> Sim, vamos iniciar então com um assunto, né, que chamou bastante atenção. Trouxe também um alerta aqui em Londrina, né, Isa, que foi uma, uma reportagem que saiu na Folha de Londrina que coloca ali um levantamento. Foi indicado, né, foi um documento enviado ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Londrina na última segunda-feira, em que coloca que a Secretaria né, de Cultura aqui na cidade tem 53 funcionários atualmente para cuidar de 10 locais, né, quais seriam eles? A Biblioteca Pública, Infantil e da Vila Nova, né, as bibliotecas... Museu de Arte, o Centro Cultural da Região Norte, a Biblioteca do Céu, que é o Centro de Esportes Unificados na Zona Oeste da cidade, também a sede do órgão, localizada né, próximo aqui à Concha Acústica, e também, né, é, outros programas que são abrigados na sede, né, como, por exemplo, o Promic e o próprio gabinete do secretário de Cultura, o né, atual secretário, o Bernardo Pellegrini. Isso chama muita atenção, né, porque é um déficit de funcionários muito grande, né, que está tendo na pasta. Em 2013, né, o setor tinha 82 funcionários, então a gente percebe aí uma redução de mais de 30 pessoas num período de nove anos, né? e, mas esse número foi muito maior já em outras ocasiões, como, por exemplo, o levantamento que traz aqui, que em 99 né, eram 120 funcionários. Consequentemente, frente à, à perspectiva, né, não há perspectiva de concursos públicos para repor essas pessoas, a possibilidade né, de serviços de cultura na cidade é, acabarem fechando também. Né? É muito grave, porque o que a gente percebe é que, com a falta de concursos públicos, muitas vezes se dá contratações temporárias, o que a gente sabe que é, é um vínculo de trabalho ainda mais mais precarizado, isso acaba também atingindo né, a população como um todo, correndo o
0: risco aí de perder é,
1: campos, né, atividades culturais
0: na cidade. Isso é, é uma das muitas evidências que a gente tem, né, do quanto o, a cultura, a, a parte, essa, esse setor tem sido desvalorizado também nos últimos tempos. Né? Ok, todo funcionalismo público tem sido objeto de um grande desmonte, de uma forma generalizada, né, acho que ser funcionário público, aqueles marajás que ganhavam muito dinheiro e nunca apareciam, ficaram nos livros de história mesmo, porque na prática a realidade é bem, bem, bem diferente, né, a gente vê muitos setores, assim como o da cultura, né, que a gente mencionou aqui, num, num estado, assim, de precarização extrema. E na semana passada a gente falou também no nosso podcast sobre a aprovação do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. né? Essa votação vai ter um segundo turno, e nesse segundo turno, esse projeto de lei recebeu três emendas. No entanto, né? essas três emendas, duas delas foram sugeridas pelo Santão, do PSC, que é um vereador declaradamente é, contrário a todas as pautas existenciais assim a pessoa pro armamento que defende é bastante atrelada ao bolsonarismo mais raiz assim uma das alterações que ele pediu é que fosse o fundo municipal de combate ao racismo e também que é que houvesse uma delimitação aos recursos justamente é, segundo né nas, nas palavras dele assim Pra que não para que estejam sejam proibidas é, destinações ou doutrinações ideológicas ou apologia a crimes. Eu acho que a sensação que eu fico lendo isso daqui é de que ele é, ficou tipo sem argumento assim sabe é, a, a pessoa sabe a pessoa quer mostrar que ela é contra mas ela não tem motivo nenhum para ser contra sabe E aí ela fica causando em cima de umas coisas que não tem nada a ver assim eu pelo menos eu senti isso. Eu acho que talvez Sim. nem que o público dele, ele conseguiu construir aí uma argumentação razoável, Fran. Sim, eu
1: concordo, e uma coisa que a gente percebe também nesses setores, né, nesses representantes, é que pautas de direitos humanos existenciais, né, elas são colocadas como se fossem, per coisas ligadas só à esquerda, né, como se fosse coisa de esquerdista, né, como eles dizem, quando na verdade se trata ali de uma defesa básica em relação do direito ao a direito à vida, né, porque a gente sabe que no caso da população negra, como esse fundo, né, visa financiar ações para o combate ao racismo, é uma questão de vida mesmo, porque essas pessoas, elas, partem, elas vivem num cotidiano em que elas sofrem violências diversas e há um genocídio em curso, né? Se nós pensarmos aí a questão da juventude negra e o quanto, né, alvo mais de 70% das mortes de violência policial sendo, tendo, né, como vítimas jovens negros. Então, assim, eu acho que isso... É algo que já tem acontecido há, há bastante tempo. Assim, se nós pensarmos, acho que desde 2018 para cá, quando isso acabou ganhando mais evidência com a ascensão da extrema-direita, é isso, né? É tentar colocar essas pautas como se fosse questão de, de esquerda, e aí com todas as, as máscaras que eles colocam isso numa forma extremamente ridicularizada, né? Mas na verdade é direito à vida, né? E aí eu acho que é isso, fica querendo causar em cima do que não tem argumento mesmo.
0: Essa semana também, em Londrina, na, a terceira vara criminal condenou 33 pessoas que estariam ligadas ao tráfico de drogas dentro de presídios em quatro estados brasileiros. É, os crimes pelos quais essas pessoas foram condenadas foram sequestro qualificado organização criminosa, tráfico de drogas, associação por tráfico, falsificação de documento público também. A reportagem do G1 não traz detalhes sobre quem seriam esses condenados, se são apenas é, apenados, ou se tem também algum servidor público envolvido, né? Assim, algum, e, e aí eu acho que isso deixa um, um certo vácuo para a gente também conseguir problematizar um pouco o que de fato aconteceu, né? Quando a gente ouve 33 pessoas envolvidas, é um número que espanta, né? Você pensa, nossa, é bastante gente. Mas quando a gente, na minha realidade de advogada, eu via muito, as poucas vezes, que pude pegar como dativo, ou algo assim, algum, algum processo relacionado a tráfico de drogas... É, eu via que existia um, um ânimo de, de punição muito forte, sabe? Uhum. E todo mundo era autuado, todo mundo. Todo, assim, até a pessoa que mandou um ato, que sabe que se envolveu minimamente, acabava sendo autuado e entrava ali na cadeia. E às vezes a, a facção criminosa não, não tinha de fato ares de facção, sabe? Era um negócio que às vezes não tinha nem o mínimo de organização, que a gente sabe que de fato existe mas que, é, pela, por essa cultura muito punitivista do judiciário, é tratado como um crime abs, abs, absolutamente perigoso, sabe? Sendo que os maiores criminosos, de fato, eu, eu tenho para mim que os maiores criminosos, de fato, do Brasil, é, não, não passam pelo presídio, sabe? Sim.
1: É, isso faz parte de uma operação né, do Ministério Público do Paraná e a Polícia Militar, que aconteceu, iniciou ali né, em fevereiro de 2020, ou seja, né, já está aí há mais de dois anos em curso, em 2020, né, 14 pessoas foram presas, aumentando esse número agora, e aí né, sendo cumpridos, então, né, ordens é, judiciais no Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Maranhão, então a gente percebe aí né, uma, uma grande capilaridade né, em relação a esse grupo né, que foi identificado aqui. E aí, então, já, como você coloca, Neisa, não há muitas informações a respeito, né, de quem seriam, né, essas pessoas presas, no entanto, a, coloca aqui a reportagem do G1, que um dos chefes, né, dessa facção, como eles estão chamando, recebeu a maior pena com 46 anos e 10 meses de reclusão e regime fechado, mas eu concordo muito com você, assim, é, em relação a isso, eu acho que os principais criminosos, os mais violentos, que mais trazem prejuízos, né, para a população como um todo, elas não passam. Não à toa a gente sabe, né, que o sistema carcerário brasileiro é a maior parte das pessoas que estão lá, são pessoas pobres, negras, né, então, que a gente sabe que não é, né, quem está aí envolvido com os principais crime, crimes de desvios, né, e tudo mais, que tanto penaliza a população, né.
0: Também essa semana saiu um, um estudo que foi feito por uma professora chamada Mariana Urbana, do CCE, do Centro de Ciências Exatas da UEL, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que é, lança uma estatística sobre a, o número de mortes após a ampliação do quadro vacinal. Ok, a gente já percebeu que o número de mortes caiu bastante, mas esse tipo de estudo, é, e queria chamar a atenção que ele foi conduzido por uma mulher, uma professora mulher, é importante porque pauta em números, coloca em estatística, sabe, transforma essa percepção num quadro palatável sabe? Sim. É, eu, por, por exemplo, isso, isso aqui, é, essa reportagem, né, que saiu no Perobal, que é a agência de notícias da UEL, aponta que em 2021, 75% das mortes foram de pessoas não vacinadas. E também o, o mesmo estudo traz uma, o, o número de pessoas que foi, é, que recebeu a vacina, quantas pessoas se contaminaram, quantas pessoas, é, dos que morreram, tinham vacinas ou não, O estudo é bem legal, ele é bem mais completo, e não me sinto em condições espirituais hoje de repetir números para vocês aqui no podcast. <risos> Mas, só para encerrar assim, o meu comentário, o, é, é, por exemplo, esse mesmo estudo chegou à conclusão de que entre os não vacinados menores de 60 anos o número de mortes né quando se contaminava com o Covid foi 83 vezes maior não é pouca coisa né
1: nossa não né chegando aí tá mais próximo de 100% do que o contrário né e aquelas de humanas tentando fazer uma análise dos dados né mas eu acho eu tô, que para tá, além <risos> para além né desse, desse desse estudo que é super importante eu acho a gente publicizar porque esses dados eles são assim realmente além né de acalentar eles são muito importantes né num contexto negacionista em que a gente atrapeça é trazer aqui né alguns alguns dados a respeito da pandemia no Brasil e aqui em Londrina né é, para os nossos ouvintes que acompanham a gente assim com regularidade, é, deve ter percebido que nas últimas semanas a gente não discutiu mais muito questões de pandemia, né, Porque até porque com o avanço da vacinação, como demonstra esse estudo, a pandemia, ela tem é, diminuído, né, o número de óbitos, de casos. No entanto, a pandemia, ela ainda existe, né, e os dados, agora aqui nessas últimas duas semanas, eles têm voltado a crescer, então, por exemplo, nessa última semana que está encerrando, né, que encerrou ontem sábado aqui em Londrina, nós tivemos 15 mortes contabilizadas. É um número menor do que a gente vinha registrando em momentos anteriores, né, no auge da pandemia, mas ainda tem pessoas morrendo, né? Foram 15 vidas que foram perdidas na última semana em decorrência em decorrência da doença. Frente a isso, então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem feito, né, algumas medidas aqui na cidade. Uma delas foi a ampliação, né, de 12 mil vagas a, de postos né, de vacinação em todas as UBSs da cidade, que são mais de 50. Quem que pode tomar né, a vacinação hoje é aqui em Londrina e está de acordo também né, com uma diretriz do Plano Nacional de Vacinação? Né? É, o público geral, então, a partir dos 5 anos de idade, sendo que a partir dos 12 anos também é feita a aplicação da dose de reforço e toda a população né, com 12 anos ou mais deve receber a terceira dose. E a partir dos 40 anos de idade, já está disponível também a quarta dose, que é a segunda, o segundo reforço, aí como é chamado. O Felipe Machado, que é o secretário municipal de saúde aqui da cidade, coloca aqui um dado que tem é, causado né, uma preocupação, é que 25% dos agendamentos que estão sendo feitos nesse último mês aqui em Londrina, as pessoas não têm comparecido, né, têm sido é, agendamentos ausentes. Além disso, né, a OMS alertou também, né, na última semana, a Organização Mundial da Saúde, que os casos de Covid subiram no mundo 18%, com destaque aí, né, para o Oriente Médio, Europa e regiões em que isso está mais evidente, assim. E a taxa média, né, de vacinação nos países mais pobres é de 13%. É a nível de Brasil também um dado que tem chamado a atenção é que desde, né, de, de fevereiro essa última semana, teve um, um aumento no número de mortes. Foram registradas 4.739 mortes em junho, quando em maio foram 3.176, ou seja, né, de maio para junho, a gente teve um aumento aí de 49% no número de mortes. Então, assim, né, Isa, eu acho que é importante trazer esses dados aqui, porque embora né, a vacinação esteja caminhando e nós estejamos num cenário melhor, né, ainda bem, a pandemia ainda está acontecendo, né, e é preciso garantir a vacinação, porque só com isso mesmo a gente vai conseguir é, dados melhores, né?
0: Bem, pessoal, assim a gente chega ao nosso ao fim do nosso primeiro bloco do programa. A gente começou falando da falta de servidores na cultura, do fundo da igualdade racial. A gente falou de uma ordenação bem grande, né? De 33 pessoas por envolvimento com uma facção criminosa que atuava é em resíduos. Falamos da pandemia na cidade. E agora a gente começa o nosso segundo bloco também falando de uma outra falta de saúde, né? O Paraná confirmou nessa semana o terceiro caso de varíola dos macacos. a ah, gente, cada vez, eu já falei aqui no podcast, mina não faz para você que eu não tô nem lendo direito essas notícias de varíola, porque, assim, eu não tenho estrutura para outra pandemia ou uma outra epidemia, não sei. Eu não, não dou conta, assim, eu não tenho chácara para isso. Nossa, total, né?
1: O Brasil registra, pelo menos até a última sexta-feira, né, de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, 173 casos né, de varíola dos macacos, Sendo 31 notificações, né, em comparação ao último balanço do dia anterior, ou seja, a gente tem percebido aí um aumento significativo, né, entre, entre o período curto e o Paraná, então, né, com três casos é, confirmados até o momento, né. É importante colocar, né, Isa, de acordo com os especialistas, né, médicos também, que falam que os quadros né, dessa doença eles costumam ser leves. No entanto, pessoas né, que já tenham doenças pré-existentes e também, né, menores de crianças, né, com, de oito anos para baixo e idosos, eles podem desenvolver aí, né, quadros mais graves. Daí a necessidade também, né, de utilizar. Álcool em gel, fazer a higienização das mãos, né? Para que a infecção né, seja algo que fique mais longe possível da pessoa, né? Os primeiros sintomas identificados são febre, dor de cabeça, né, dores musculares, também é, calafrios, cansaço e também inchaço, né? Tanto da, das glândulas, pensando aqui a questão da garganta, e também aparecem né, várias lesões na pele. Né, também na boca, nos pés, rosto, né, nas regiões
0: genitais, entre outras. A gente também teve um, um caso, nessa semana, né, de alunos da rede pública do Paraná que enfrentaram alguns problemas na volta do intercâmbio do Canadá para cá. Né? É, enfim, segundo uma reportagem que saiu no plural jornal, esse, é, enfim, 99 alunos em fevereiro, é, teriam ido para, dos que teriam ido, né, para fazer esse intercâmbio no Canadá, é, 17 tiveram adiamentos na data, na data do embarque, e, enfim, são, são alunos que foram selecionados pela Secretaria é, do estado de educação, que foram por bom desempenho escolar, tipo não é a galera da escola bilíngue que está indo, sabe? A galera que está tipo, com, muita, com muita grana, ou que, enfim, né, foi fazer um intercâmbio de passeio, mas, é, enfim, as famílias estão bastante preocupadas, é, e parece que, enfim, tem uma, teve uma empresa que foi contratada pelo governo, pela Secretaria de Educação, chamada IU Viagens, para participar, é, para gerir esse, essas viagens, né, para gerir esse intercâmbio. E aí, enfim, fica no ar aí uma, uma coisa meio esquisita, uma dúvida de até que ponto, ponto essa empresa está desenvolvendo um trabalho de fato sério e confiável.
1: Sim, e eu acho interessante né, que esse programa é um dos principais programas né, da bandeira do Ratinho Júnior no campo da educação, e aí eu acho que isso... Tem agora né, uma nova viagem prevista para estudantes também do ambiente público né, das escolas estaduais irem para Nova Zelândia e disse que esse edital vai se manter. É, mas, de todo modo, né, Isa, embora tenha ali uma, uma empresa, né, que esteja mediando tudo isso, não dá para dizer, né, que a Secretaria de Estadual de Educação não tenha responsabilidade sobre esses estudantes, né, muito pelo contrário, porque está ela que, né, que é responsável pelo envio, até mesmo pela contratação dessa empresa, então, assim, várias questões movidas aí, que eu acho que não dá para simplesmente a, a Secretaria é, de Educação emitir uma nota falando que, é, não teve nenhum tipo de, de falta de assistência em relação a esses estudantes, inclusive porque se tratam de menores de idade, né? Frente a essa notícia, então, é, eu pude falar a presidenta estadual do, da APP Sindicato, né, a Valquíria Zaneto, a professora Valquíria, e ela disse também que a própria PP estava com dificuldade de obter informações sobre esse caso junto à SED e que estava tentando viabilizar ali o agendamento de uma reunião com a Secretaria Estadual de Educação, porque de acordo com ela, né, pelo menos até a última quinta-feira, a APP só estava ciente da situação mediante as informações que estavam sendo disponibilizadas pelos meios de comunicação. Ou seja, né, o que a gente percebe aí mais uma vez a secretaria estadual de educação passando ali, né, de uma forma extremamente autoritária, passando por parte dos coletivos, dos professores, dos estudantes e não viabilizando essas informações que são fundamentais para entender melhor, né, como que isso aconteceu e até para dar segurança para esses estudantes que vão agora para Nova Zelândia, né? enfim. E porque o programa em si é um programa muito interessante, né, se nós pensarmos essa é, ida de estudantes das escolas públicas, né, fazer intercâmbio. a proposta é uma proposta muito, muito massa, assim. Mas precisa viabilizar condições e segurança para esses alunos, né?
0: Pois é, nesse governo, o Ratinho Júnior fazendo coisas só para mostrar que fez mais uma Exato. vez para <risos> é a essa que me dá. A gente, essa semana, Renato Freitas tomou posse de novo do seu cargo de vereador na Câmara de Curitiba. Ele conseguiu, a gente falou, né, que ele foi cassado e aí a Ana Júlia do PT assumiu a vaga no lugar dele e, enfim. No final das contas, ele entrou com uma ação e conseguiu, numa, na justiça, uma liminar suspendendo o processo da cassação diante das irregularidades do processo. No entanto, a Câmara de Curitiba já está pautando uma nova votação para sua cassação, né? Acho que mostrando que a Câmara tem pressa logo que terminar o recesso parlamentar. Enfim, a, 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 segundo uma reportagem que saiu também no plural o jornal, né? Assim como a gente referenciou na pauta anterior, a, a uma, uma, as fontes né? falaram em off com o jornalista que fez a matéria que é, muito provavelmente ele vai ser caçado de novo, assim, né, então a, a esperança de que o judiciário talvez tome alguma providência, mas enfim, é complicado contar com o poder judiciário para isso, né, Fran? Acho Nossa, que a conjuntura política é bem desfavorável para o Renato. Sim. Esse caso do
1: Renato, né, Isa, como a gente já abordou aqui em outros episódios, ele é marcado por diversas irregularidades, né? Irregularidades e, e tudo indica aí também, né, racismo, que é crime, né? Então, acho que isso é muito sério. E aí, quando ele retoma, né, a possibilidade do mandato dele, né, eu confesso que fiquei muito feliz... E também, assim, sobretudo pensando nas perspectivas, porque ele tinha, né, intenção aí antes disso tudo acontecer, não sei se isso vai se manter ou não, acho que vai depender também de como que vai acontecer essa nova votação, né, de sair como candidato a deputado estadual, né, então eu acho que nesse sentido ele retomar, né, os direitos políticos e tudo mais é muito importante, para que tenha aqui no, no Paraná, né, que a gente sabe que está tendo aí, como nós falaremos mais adiante, até em estados de perspectiva mais conservadora, como São Paulo, por exemplo, e Paraná também é um deles, é, determinados candidatos né, vinculados à centro-esquerda estão ganhando mais projeção, vide Haddad em São Paulo. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue alçar nomes mais progressistas, é, como, por exemplo, o Renato Freitas aqui no Paraná, seria um ganho muito grande, né, então eu acho que é muito importante a gente ficar de olho nessas movimentações, assim, né, mas como ele então, inclusive, né, ele fez ali numa entrevista para o Brasil de fato, ele coloca, né, o quanto que tá sendo passado por cima, né, diversas violações, assim, em relação a esse caso dele. E aí, então, a esperança, né, de acordo com a defesa que do vereador, é que o judiciário, como você colocou, possa anular esse processo. Mas, é difícil também esperar alguma coisa do judiciário. Embora, essa semana também a gente tenha visto que a justiça aqui no Paraná negou o recurso, né, de, da defesa do Marcos Prochet, que é um ruralista, é, ele é vim, ele ele é ex-presidente né, da União Democrática Ruralista aqui do Paraná, que ele é acusado né, e ficou comprovado né, a sua, o fato de ele estar tá envolvido no assassinato de um sem-terra aqui no estado. Esse caso aconteceu já tem um tempo, foi em 1998, quando Sebastião Camargo foi morto aos 65 anos de idade com um tiro na cabeça. Esse crime ocorreu né, em frente ali de um despejo ilegal, no acampamento do MST, na Fazenda Boa Sorte, localizado em Marilena, na cidade é, uma cidade localizada no noroeste aqui do estado. É, na, nessa área, né? Residiam 300 famílias, e além né, do assassinato do Sebastião, também 17 pessoas ficaram feridas na ocasião. E aí, então, esse ruralista foi condenado em outros julgamentos também, mas a defesa ali tentando re recorrer recorrer né, frente a isso. E aí se tem né uma na última quinta-feira uma posição, né, uma nova posição do desembargador, o, o Nilson Mizuta, que ele coloca que, apesar do esforço da defesa, a materialidade de provas do crime são certas, não há discussão a respeito em relação à autoria do crime, é certa né, a participação que dele, né, do Marcos Prochet, nesse caso, então não teriam que mudar frente a isso. E aí essa reportagem que saiu, saiu tanto no Brasil de fato quanto no plural também, traz ali né, a fala da família, e, e dos próprios militantes do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Paraná, que esse caso já aconteceu há muito tempo, e que é uma, uma, um fato, eles vêm como uma justiça, né? embora não seja reparador, né? porque infelizmente né, a vítima não retorna, mas vem com justiça a condenação desse homem que é o responsável, né? até mesmo pela memória e luta em relação à reforma agrária aqui no estado.
0: É, então, assim, lembrando que Proché é uma família bem conhecida aqui no Paraná, né? Sim. É uma família bem conhecida, e, infelizmente, esse tipo de caso de é, reintegração de posse à moda antiga, né? Não é um caso isolado, na verdade, isso ainda acontece bastante aí nessas bandas do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso, enfim, vários estados do Brasil... E também, é, acho que são, são casos bastante subnotificados, né, a gente fica sabendo muito pouco, poucos são judicializados e realmente chegam a, a causar uma condenação, como a gente viu nesse caso do Marcos Prochê. Nossa, sem dúvida, né, Isa? E eu acho que é algo que... é. Esper...
1: Eu acho que todas as regiões né, do país, assim, porque essa questão da reforma agrária ainda é uma pauta que é muito negligenciada, mas é, passando para outro caso, então, que a gente também viu essa semana, que é a promotora do caso da menina de Santa Catarina, né, que a juíza havia ali dificultado, né, o acesso dessa menina ao aborto, né, essa menina que foi abusada sexualmente, essa menina de 11 anos... A promotora do caso essa semana também teve mais uma gestão extremamente autoritária no caso. né? O que, que ela fez? A Mirella Dutra Alberton, é, que durante essa sessão também havia né, se oposto em relação ao aborto, ela deu início a uma investigação para determinar a causa que levou à morte do feto né, após o procedimento. É importante a gente lembrar aqui que, frente a todas as dificuldades ali dessa menina acessar o seu direito ao aborto, ela conseguiu Fazer o aborto depois disso, até mesmo devido à movimentação que teve, né, frente à reportagem que saiu pelo Intercept, pelo Catarinas, e aí ela conseguiu fazer esse aborto, então, no hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. No entanto, teve essa interferência agora, novamente, da, da promotora, que quer saber, né, pediu para recolher no último dia 24 os restos fetais por policiais do Instituto Federal de Perícias, do hospital da UFSC para a realização de uma necrópsia. E aí, o juiz, por sua vez, né, o juiz José Adilson Bittencourt Jr., afirmou que não se opunha ao requerimento da promotora, nem ao acesso das informações médicas da paciente, que é até onde eu sei, e aí, Isa, você que entende né, das leis, é, é algo que não poderia ter acesso, porque são questões confidenciais. E aí, tipo, ela quer saber, então, né, o que teria levado à, à morte, de fato, do feto. No entanto, é, como a própria notícia que traz, pela lei não há crime a ser investigado, porque o aborto ele é autorizado né, em casos de estupro no, desde 1940 no Brasil. E também especialistas ouvidos no, né, pela reportagem, inclusive o médico Olímpio Moraes, que é de Pernambuco, é um, um médico ou também é, responsável ali por realizar o aborto daquela outra menina de 10 anos, que aconteceu já tem um tempo, né, que teve ali movimentações, que até a... A Sarah Winter né, divulgou o nome do hospital nas redes sociais e teve manifestação de grupos religiosos fundamentalistas na frente do hospital, da Mares intervindo né, para que essa outra menina não fizesse o aborto. Então, esse médico, que é uma referência né, na questão do aborto em casos de violência sexual envolvendo menores, fala que esse procedimento que foi feito ali, com o uso de, de medicamentos e tudo mais, é um procedimento padrão, até mesmo para evitar maior sofrimento.
0: Então, né, esse caso de ter pedido o feto para ser analisado, para analisar a causa mortes, me parece um certo rigor excessivo que não tem um fundamento nenhum, é, nenhum nenhuma normativa legal, não tem nenhum... Eu não conheço nenhum precedente também, sabe, de que a pessoa faz o aborto legal e depois o feto tem que passar por alguma análise, sabe? Então, assim, é, me parece um certo... É, eu, me, eu fico com a sensação de que a promotora se excedeu, sabe? Se Mais excedeu, uma vez, né? Se excedeu, isso, total, assim, se excedeu, e se esse caso não tivesse ganhado a notoriedade que ganhou, muito provavelmente... É, a gente nunca ia nem ficar sabendo, sabe, é, teria teria passado, quero dizer assim, acho que teria passado. Assim a gente chega ao fim do nosso segundo bloco do programa, a gente começou falando é, de baríola dos macacos, falamos do intercâmbio que foi promovido pelo estado do Paraná, que mostrado como problemático falamos do Renato Freitas, e também é, falamos do julgamento do Marcos Prochê, moralista acusado de assassinar um sem terra aqui no estado do Paraná. E a gente também terminou agora falando sobre casos, né, também ainda da menina de 11 anos que fez um aborto legal em Santa Catarina. E agora a gente começa o nosso terceiro e último bloco do programa falando de um triste caso de uma estudante da UNB que foi estuprada dentro do campus na Asa Norte. É, enfim, eu, ficou, eu acho que é, tam, também assim, é outra é, situação que a gente, é, que, que a, o estupro ainda faz parte da cultura da nossa sociedade, né, e talvez o fato de ter acontecido nesse ambiente possibilitou que o caso chegasse ao conhecimento das, enfim, chegasse ao conhecimento das eh, autoridades, né, eh, o suspeito foi encontrado, eh, foi levado já à delegacia e segue sendo, e segue nas investigações, segundo o que saiu no correio brasiliense, né, aconteceu, o estupro aconteceu nessa sexta-feira, por volta das sete da noite.
1: Sim, ainda é um caso recente, né, que ainda não tem muitas informações a respeito, no entanto, é importante a gente trazer aqui, né, Isa, por, acho, diversas questões. A principal delas, acho que é isso que você traz, o quanto que esses crimes ele é ainda muito neutralizado e ele faz parte de uma cultura extremamente machista e misógina. Os corpos das mulheres são tidos né, como objetos, sobretudo. E, e aí, em nota, né, a UNB ela disse né, que vai ali investigar o caso e que está colocando todas as informações possíveis né, à disposição, como, por exemplo, né, imagens das câmeras de segurança, e também disse né, que está se empenhando na melhoria da iluminação no campus, também de campanhas, né, para melhorar a segurança, capacitar, né, os agentes, os agentes universitários, enfim, diversas medidas, né. Eu chamo atenção para isso, para essa nota da universidade, porque, assim, não no intuito aqui, né, de querer é, desqualificar a universidade, muito pelo contrário, né, a gente sabe também que as universidades têm passado por momentos muito difíceis, seja no socateamento, né, de recursos quanto na questão simbólica também do quanto que tem sido atacadas, mas eu acho que é muito importante enquanto coletivos, enquanto pessoas né, que estamos dentro das universidades, aquelas que estão, né, cobrar por medidas por parte das universidades para que sejam tomadas ações. Um levantamento que foi feito recentemente é, em 2021 por pesquisadoras né, que estudam ali a questão do assédio no âmbito do ambiente universitário, identificaram que em mais de 100 universidades na América Latina, apenas um um terço delas possuíam ali protocolos de atendimento a mulheres e vítimas. A gente fala mulheres porque, na maioria das vezes, né? São as mulheres que são vítimas, mas vítimas, né, de violência sexual dentro das universidades. Isso é muito sério, né, porque se não tem uma política institucional de acolhimento e denúncia, é, esses casos, essas investigações, elas tendem a acabar em nada, e, por sua vez, os casos acontecem. Então, acho que isso é uma coisa que ainda a universidade, a gente tem que cobrar, né, um posicionamento, e também criações ações para que as universidades, elas tenham capacitação para lidar em relação a isso. Então, acho que isso é muito sério, assim, né, e é importante a
0: gente pressionar sobre isso. Bem, além, né, a gente ter já comentado em outros episódios, saiu em muitos lugares que o Brasil voltou para o vergonhoso mapa da fome, essa semana é, a ONU divulgou que no Brasil existem 61,3 milhões de pessoas que passam fome no nosso país, assim, é, enfim, essa, é, esse, é, segundo, né, existe uma conjuntura internacional que, segundo a ONU, é, 150, desde o começo da pandemia, né, é, 105, aumentou em 150 milhões o número de pessoas que passam fome no mundo Chegando a 828 milhões de pessoas Mas parece que no Brasil a situação foi um pouquinho mais grave, né? Um pouquinho, quer dizer, um pouquinho é bondade Mas a gente tem visto aí um caso de insegurança alimentar bastante é, Um quadro bastante grave, assim nossa,
1: sim, sem dúvida, né, a gente teve um momento muito grande num espaço pequeno, né, de tempo, que eu acho que é importante olhar para isso também, que é o fato, né, que se entre 2014 e 2016, é, o índice era de 37,5 milhões de pessoas, e aí, quando a gente olha para esse dado hoje, a gente tem 61,3 milhões de pessoas, e, ou seja, né, um aumento de mais de 23 milhões de pessoas. E aí, se a gente for olhar, né, quem são essas pessoas no Brasil né, que estão nessa situação de insegurança alimentar, seja aí pensando desde é, situação grave, né, moderada, passando todos esses recortes, é, a gente sabe que, as principais vítimas né, são mulheres, negros, moradores né, das zonas rurais e das regiões norte e nordeste. Por exemplo, né, a taxa de segurança alimentar entre casas habitadas por pessoas brancas atinge 53%. No entanto, esse índice de segurança alimentar ele cai para 31%, aliás, para 35% quando a gente olha para casas formadas por pessoas negras. Ou seja, aí uma diferença de mais de 15% entre brancos e negros que sabem se vão ter acesso à comida, né, alimentação ou não. E aí, né, Isa, eu sempre lembro, quando a gente vai falar dessa questão da fome, eu não consigo não lembrar né, das discussões que são trazidas pela Naomi Mayer, né, que a gente já trouxe ela aqui, que é uma pessoa né, que pensa essas relações entre alimentação e, e política né, de uma maneira que eu acho muito interessante, e aí como que ela vai trazendo nessa questão que a pandemia, embora ela tenha sim contribuído para o aumento da fome e a crise econômica decorrente, não é algo que aconteceu da pandemia para cá, porque desde lá de 2016 a gente tem percebido um aumento no nível de, de insegurança alimentar no mundo e no Brasil, ou seja, né, antes da pandemia. E aí, é, com a pandemia, isso só se agravou. Mas, ao mesmo tempo, né, como justificar, por exemplo, o país ser um dos países que mais exportam alimentos do mundo, aumentando significativamente nos últimos 10 anos, por exemplo, a exportação de grãos, né, como milho, soja, etc. E, ao mesmo tempo, a população aqui passando fome, inclusive a população no campo, que é uma das principais atingidas pela fome. Ou seja, né, as pessoas que produzem esses grãos que vão para exportação sendo acometidas pela fome. Então, a gente sabe que tem uma perspectiva política aí também, né, do, a quem interessa que esses alimentos sejam disponibilizados, alimentos de quais qualidades, né, porque a gente sabe que com o aumento dos preços, as pessoas tendem a recorrer a ultraprocessados, cuja qualidade, né, é mais comprometida, então, assim, há diversas questões aí que envolvem isso, e aí eu volto aqui e indico para que vocês ouçam, né, o nosso episódio especial com a Naomi, né, o Política no Prato, em que ela atrás todas essas discussões, assim né, para a gente pensar
0: isso. Essa semana também, segundo uma reportagem que saiu no Brasil, de fato, o governo liberou um valor recorde é, de orçamento secreto por causa da votação da PEC dos auxílios, a PEC 1 de 2022. É, segundo o levantamento da ONG, contas abertas foram cerca de 4,9 bilhões de reais, que é dez vezes o que foi pago no mês anterior para conseguir fazer esse levantar, para conseguir é, viabilizar, provavelmente, a votação dessa emenda. É, a votação acabou sendo adiada na Câmara para terça-feira da semana que vem, né dia 14, apesar de Lira né tá fazendo todo um esforço para que isso seja um pouco mais rápido, mas o que a gente observa, né acho que isso faz parte de toda uma conjuntura, do quanto o bolsonarismo está desesperado, né, para conseguir fazer qualquer medida emergencial, qualquer é, empreendimento, assim, que viabilize a sua permanência no poder.
1: Nossa, sem dúvida, né, Isa? Só nos últimos 10 dias de junho, período em que justamente a PEC, né, essa PEC do desespero, foi votada no Senado, foram 4,6 bilhões, bilhões empenhados, né, ou seja, isso é aproximadamente 60% de tudo que foi gasto durante esse ano, assim, né, então um índice muito alto de dinheiro aí sendo colocado para, basicamente, compra, né, de apoio político, porque é, é isso que se resume, né, e aí eu acho que uma pergunta, né, que é importante é qual o custo, né, de apoiar um presidente cujas pesquisas, né, estão estão demonstrando que ele irá um presidente aí, né, que também é presidente para candidato, né, reeleição, cujas pesquisas demonstram que ele está que ele vai perder, assim, né, e que as pesquisas sejam certas eu espero em deusas, né, mas eu acho que isso demonstra né, o quanto que ele está desesperado mesmo a todo custo. Eu acho que tanto essa jogada eleitoreira da PEC colocando mais de 41 bilhões de reais em circulação e aí a gente sabe aqui, né, da necessidade de ações como essa, não é essa questão, né, a gente, a gente acabou de falar sobre o aumento da fome, então a questão não é o fato da, da população, né, da, dos segmentos mais pobres terem acesso a esse direito, o problema é isso ser feito em um período em que tem uma visão extremamente eleitoreira, que de acordo com a legislação eleitoral é proibido fazer isso, tanto o Estado emergencial, que o Bolsonaro está tentando colocar em relação a essa PEC, permite Então, assim, diversas aí articulações né, em Macedo que estão sendo feitas né, pelo Bolsonaro e pelo Centrão, que é o principal fiador né, do governo Bolsonaro hoje, para que essa irregularidade seja colocada. Então, mas aí nessa próxima semana, então, vai na próxima terça-feira sendo votada e muito provavelmente vai ser aprovada, né? Porque é aquilo também. Esses deputados, senadores visando a reeleição, como justificar no um voto contrário? Até a própria oposição via partidos como PT, PSOL, tem falado isso, né? Que embora no discurso ali, na entrevistas, esses deputados e senadores venham dizer que são contrários, que se trata de uma medida eleitoreira, quando vai votar, eles votam favoráveis, também para não se queimar com a população, porque eles querem se reeleger também. Vamos falar de eleições? Vamos lá então.
0: Corrida maluca.
1: Vamos iniciar, né, com uma fala do, do Faquin que teve essa semana, foi bem importante e que tem chamado bastante atenção, assim, de diversos segmentos, que na verdade não é muito uma novidade, né, mas eu acho que quando ele vem a admitir isso, aí eu acho que as coisas, elas sobem um pouco o tom. Então, o ele diz, né, que a gente lembra aqui, é o presidente do TSE, né, do, tri, do Tribunal Superior Eleitoral, ele disse numa palestra que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, que o Brasil pode ter uma situação ainda mais grave do que a invasão que ocorreu. Né, o Capitólio, nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, ali né, quando teve as eleições é, norte-americanas. Abre aspas, né, ele disse, o que se tem dito no Brasil é sobre a ocorrência de um episódio ainda mais agravado do que o 6 de janeiro daqui, nos Estados Unidos. E aí ele está dizendo exatamente sobre essa, esses discursos né, extremamente autoritários do, do Bolsonaro, em que ele né, demonstra que não vai aceitar né, o, o resultado das eleições, cada vez falas mais incisivas em relação à, à União Eletrônica, não se teria nenhuma segurança, embora ele tenha sido já eleito, né, até hoje, através da urna eletrônica, ele fala que não acredita nelas. E aí, então, o também, além disso, traz alguns destaques, né, como, por exemplo, a questão das Forças Armadas, a rejeitar discursos, né, que sugerem ali a, a intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral, falando que não é, né, uma prerrogativa das Forças Armadas, qualquer tipo, né, de interferência, apenas essa questão mesmo, né, de cooperação, de levar as urnas eletrônicas de difícil acesso, e também em relação às motociatas, né, Eu achei até um pouco engraçado que durante a palestra, embora ele não tenha mencionado, né, o Bolsonaro, ele disse o seguinte, é, abre aspas, um determinado candidato que realiza locomoções em veículos de duas rodas, em que ele diz ali, né, que vai fazer representações em relação às motossiatas, vai pautá-las agora no próximo mês, até porque a gente sabe que essas motosciatas são sendo realizadas com dinheiro público, né, Isa? E não é pouco dinheiro. Pois é, né?
0: Eu, eu sinceramente, eu acho que caso mais grave que o do Capitólio, eu acho um pouco difícil, porque eu acho que o bolsonarismo está um pouco desmobilizado. A gente vai ter uma noção melhor quando chegarem mais perto das eleições. Mas é, eu acho que a gente, é, eu acho que o fato dele ficar fazendo esse tipo de alarmismo, eu acho que é, de certa forma, ceder um pouco ao que o bolsonarismo espera, sabe? de que a gente fomente um clima de alarmismo, de que as coisas, é, sabe, de que pode acontecer uma grande tragédia, se Bolsonaro não vencer. Tipo, eu não acho que seja a intenção do Fachin, mas eu acho que é isso que acaba acontecendo, sabe? É, a gente teve também essa semana um ato é, que Lula reuniu assim, cerca de 50 mil pessoas nessa, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em um ato. É, Acho que foi bastante significativo, né, esse ato contou com a presença do Freixo, André Siciliano, enfim. Mas ao mesmo tempo foi um, um, um ato que foi bastante polêmico, né? Porque teve explosões, teve é, um, uma bomba caseira que falaram que tinha fezes, depois falaram que não tinha, foi uma coisa meio confusa. Mas as pessoas que estavam no ato falaram que tinha sim. Então, enfim, 50 mil pessoas Eu não vejo esse mesmo poder de mobilização No Bolsonaro agora, hoje, sabe é, Assim, se a gente está esperando Algo tipo Capitólio O que eu acho que pode acontecer é tipo Bomba de cocô, sabe, da parte dos funcionaristas
1: <risos> é. é Foi preso Então, frente a essa explosão Que aconteceu né, no Rio de Janeiro O André Stefano Dimitrio Alves de Brito, de 55 anos Ele foi preso ali já No ato e foi autuado pelo crime de explosão, segundo né, o delegado ali, Gustavo de Castro, titular do 5º Batalhão né, Mensato, e ele vai ser né, encaminhado para audiência de custódia. É, esse caso ele chama atenção também, além né, da projeção do ato, que sem dúvida né, eu acho que foi um ato muito bonito, inclusive vendo imagens né, nas redes sociais a respeito. É, mas esse caso específico né, dessa explosão ele chama atenção também, né, Isa, porque é o segundo ataque que o, o grupo, né, a caravana ali, a campanha do Lula sofre em menos de um mês. Né? Os nossos ouvintes aqui acho que vão se lembrar que ele também sofreu, né, o, durante um ato em, em Minas Gerais, né, em Uberlândia, quando ele estava ali juntamente, né, com Alexandre Calil, no ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, um drone, né, sobrevoou o local ali jogando novamente fezes, né, no público presente. Então, frente a todas essas violências, né, que embora não tenha causado efeitos, né, muito graves até então, mas não deixam de ser violências e que podem ser escaladas, né, para um nível mais perigoso. Eu vi que hoje pela manhã a polícia federal, então, ela decidiu é, encurtar o prazo né, para dar ali, um esquema de segurança para o Lula. É, a ideia era que isso fosse acontecer a partir de 16 de agosto. No entanto, frente a esses recentes ataques que o Lula tem sofrido né, e manifestantes, apoiadores da campanha, isso mudou no próximo dia 21 de julho. Aí a Polícia Federal, então, fazendo essas medidas né, que visam garantir a segurança. E aí, então, né, pela primeira vez, os candidatos né, vão poder escolher os homens e mulheres... Né, de confiança da corporação para que faça aí esse time de segurança. Importante destacar que isso vale para o Lula, mas também para os demais candidatos, é que, digamos que esse adiamento ele está sendo justificado em face dos ataques sofridos pelo Lula, né? Mas isso então trazendo ali para todos os,
0: os pré-candidatos daí, né, candidatos à presidência. E nesse sábado foi um dia bastante importante para os candidatos de uma forma geral. É, Lula, Alckmin, Haddad e Márcio França participaram de um ato em Diadema que lançou a pré-candidatura do Fernando Haddad ao governo de São Paulo, né, e ao mesmo tempo Bolsonaro participou da marcha para Jesus, acho que é mostra bem assim né o que que é, qual que é a intenção de cada um dos lados né bolsonaro oh, bolsonaro vai nessa marcha né que flerta com valores inclusive da época da ditadura e ao mesmo tempo é, bolsonaro é, é, Lula Lula volta para o ABC né que onde ele começou enfim a sua a sua carreira política começou a crescer, né, como volta às suas raízes, acho que a gente vê dos dois lados, né, eles voltando para suas raízes para tentar dialogar mais com o seu eleitorado.
1: Pois é, Neisa, né, eu acho que é bem que se retorna às origens mesmo, né, de ambos os lados Embora, né, algumas questões Essa questão do ato em Diadema, eu achei bem eu... eu pude assistir ali Grande parte, foi transmitido, né, pelo canal Do Lula, e, e me chamou muita atenção Assim, né, a diferença de postura De discurso do é inclusive ele falando De astros, que eu achei bem engraçado E também o protagonismo da Janja, né Que tanto na Cinelândia, quanto ali no Ato em Diadema, isso ficou muito evidente, né Tanto ela fazendo ali, ela participa né, Do hit ali, né, da candidatura do, do Lula, né? E ali ela canta Brasil sem medo e tudo mais, daí ela dança, né? Enfim, eu acho isso eu acho que demonstra uma outra janja diferente de uma janja quando ele veio aqui em Londrina, por exemplo, em que tinha ficado mais ali, né? Digamos, sem nenhum protagonismo. E aí agora eu vejo ela assumir um protagonismo maior em relação né? à candidatura do Lula. E essa questão do Bolsonaro, né? Eu acho que o que ficou a fala dele durante ali, a marcha para Jesus foi uma, uma questão muito vinculada à pauta do Costumes, né? Em que ele falava de combater o socialismo, ideologia de gênero pela família brasileira, uma espécie de bem contra o mal. E isso tem sido um problema, até mesmo para aliados com o Bolsonaro, que tem falado que ele não tem se concentrado em problemas reais. Inclusive, durante nessa fala, ele disse: abre aspas, problemas materiais são passageiros. Para a pessoa que está passando fome, acho que não é bem assim, né? Mas aí vários aliados estão criticando, porque assim, se são feitos é, esforços né, por parte ali da candidatura para Levar a pé do desespero, né? Para que as pessoas vejam nele como um, um algo que está comprometido com a economia, com o desemprego, com a fome. Por sua vez, nas falas em público, ele não tem tentado é, trazer essas medidas para ele e tem insistido né, nesses discursos extremamente ideológicos e que não se tratam de problemas reais de fato, né, então um desespero em relação a isso também até por parte dos aliados. E uma última informação a respeito do Bolsonaro é que tá previsto então o lançamento da campanha dele para o próximo dia 24 no Rio de Janeiro que a gente sabe ali que é um reduto é, da família Bolsonaro, embora o último datafolha traga que o Lula está na frente do Bolsonaro nas intenções de voto, né, o Lula com 41% e o Bolsonaro com 34%. E aí então, né, né, vindo como vice da chapa dele, né? aquele nome que a gente já tinha mencionado aqui, o Braga Neto. E, então, vamos ver como que isso vai se dar até lá.
0: Vamos para o nosso quadro de indicações? Vamos lá! O que elas indicam? O
1: que você vai indicar essa semana,
0: Isa? Amiga, vou indicar... Não sei o que eu tenho para indicar essa semana A minha semana eu trabalhei tanto Mas eu trabalhei tanto, tanto, tanto Que eu posso indicar para vocês Ah, eu vou contar uma coisa Eu fui na casa da mulher abandonada ontem No podcast do Chico Que massa! Eu fui. eu fui, eu peguei um ônibus Eu fui lá, desci, subi no ônibus de novo Assim, fiquei lá, fiquei tipo Dez minutos e voltei Tinha muita gente lá Parece que a Margarida Bonetti saiu da casa Uhum. É, e assim as pessoas é, desenharam no desenharam no portão é, Margarida escravocrata
1: Nossa. as pessoas
0: subindo no muro subindo no portão para tirar foto essa mulher nunca mais vai ter paz assim sabe é, acho é pouco mas eu fiquei até tipo me sentindo eu tinha um menino gravando TikTok sabe na frente da casa nossa, eu confesso gente! Eu conversa que fiquei me sentindo um pouco mal. E aí, quando eu tava lá, assim, passou uma, uma mulher para... Não sei se ela era moradora, algo assim. Ela passou caminhando naquela calçada e falou, nah, não sei o que esse povo tanto quer ver, sabe? Nessa casa. Uhum. Mas é, é a mesma... Claro, não sei quem essa mulher é, mas tipo, é a mesma vizinhança que a cobertou, né? Essa mulher. Exato. Ela, mesmo Exatamente. sabendo tudo que ela tinha feito, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: E você, amiga?
1: O que, que você tem para indicar hoje? Eu vou indicar uma série que eu comecei a ver, aquelas eu sempre estou ultimamente indicando coisas que eu comecei a ver e ainda não terminei, mas é que eu tenho, é, tenho achado legal, então vocês assistam também, até para a gente assistir junto e discutir depois, que se chama Anatomia de um Escândalo, está na Netflix, e que se trata ali né, de mais um caso de abuso sexual exercido né, por um político, um homem de poder, e o quanto que... É, ele tem ali privilégios para conseguir fazer com que a investigação seja demorada, que haja realmente alguma forma de sanção em relação a esse crime, e eu acho que isso dialoga muito com o nosso Brasil, né, e com tudo que a gente tem atravessado atualmente, vi de Caixa Econômica Federal, entre tantos outros casos, né, então a indicação é dessa série A Anatomia de um
0: Escândalo. Bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso episódio do podcast de hoje... Muito obrigada a todas e todos que nos ouviram, pedimos desculpas pelos problemas técnicos. Com mais vídeo com sugestões, desabafos e xingamentos estamos à disposição de vocês.
1: Sim, gente, muito obrigada por mais uma semana e até a próxima! Tchau! Tchau!
0: Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Ronso e pela Franciele Rodrigues. A música de abertura é Comida dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiliane Pesqueira. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Márcia Neme Busalave e a música é Amarelo, do Emicida. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.